0: ア荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー・ワンタザン・トゥ・ハンドレット・セブンティ二千二十一年二月二十七日土曜日。日本から今日も気合,気合でゴーゴーゴーということで、よろしく。はい、ということでね、今日もやってきたア荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、満月ですね。あの昼間はです、ね、非常にこう、今日はいい天気ってレインボーメーカーがですね、大活躍をこしていたわけですけれどもどうやら日本全国でですね、これ放射冷却になるんじゃないかなっていうねぐらいこう、天気がいいようてもう既にですで、ね、に満月見られた方たちも多いんじゃないかなっていうね、ことなんですけれども今日はですね、スノームーンもしくはハンガームーンというですね名前がついているようですねしかも今日の満月はですね、100% です。満月なのであの2月のですね、えー、と満月、えー、と楽しんでいただければなっていうねところなんですが今日はですねコッペパンについてですねえっ、ー、と語りたいなということで今日も最後までよろしくはいということでですねえっ、ー、と満月のこう夜に、えー、とコッペパンについてですね語っていきたいなとこう思うわけですがコッペパンえー、とどうでしょうかね、まあ、年代によってはですねで、えー、にそのコッペパンというです、ねえー、っと存在を知らないっていう、ね、年齢の方たちもそろそろこう出てくるんじゃないかっていう、ね、ことなんですが荒、まあ、木のです、ねえー、っと年齢、えー、っと1960年代のです、ね、生まれの荒、えー、木にとってはです、ね、非常にこう馴染みの恋というか。学校給食といえばコッペパンみたいななんかそういうですね、えー、と年齢だったりこうするわけですけれどもコッペパンと瓶牛乳ですねあのー、最後の方ってあでもずっと瓶牛乳かそして中学校ってテトロポットですね、あのー、三角形静止面体ですよ静止面体の三角形の,あの牛乳ってまあ高校はそのお弁当だったのってであのーまあ都合ですね、小学校、まあコッペパン、それから中学校は、まあ弁当だったんですけれども、えっ、ー、と牛乳はこうついていたっていうね、えっ、ー、とそんな形だったかなっていう世代なんですけれども、どうやらですね、このコッペパン、いろんなね、こう食べ方があって、まあ荒木の代表的なですね、小学校の時のですね、食べ方としては、あのー、ラきの出た小学校、まあ、いろいろとね、以前にもちょっと話をしたかと思いますけれども、まあ、結構ユニークな、ね、日本でこう公立学校としては、初めてのですね、オープンスクールっていうね、えー、と形式をとっていた、まあ、そういう,こう小学校だったんですが、学校給食はですね、普通にそのあって、あのまあ、給食室っていうのがあってですね、あのまあ、センター方式をとっていたんでしょうかね、自公式ではなくって、あの給食をこう受け入れる、つまりその配膳をするですねあのストッカーがあってそれからあの食べた後にですね回収をしてまあ一時洗いって言ったらいいんでしょうかねそしてあのまた回収に来てもらうって言ったところってまあ給食のですねえー、っとまあおばちゃんたちがこういてですねいろいろとこうお世話をしてくれたっていうねえー、ことなんですけれどもで学校給食が普通にあってでメインのですねえー、っと炭水化物っていうとコッペパンでねでこれをですね、まあ、特殊なこう食べ方をこうしてですね、あのおかわりをこういち早くするというこれどういうことかというとすべてですね、えーっと、給食を食べ尽くすとですね、おかわりすることができるっていう仕組みだったのでまずは全部食べなければいけないっていうね。で、それをですね、えー、っとこれかまたねあの、男子ありがちな競争をするっていうね、えー、ことが起きるわけです。よ。ということはできるだけこう一泊こう食べた方がお代わりにこう行くことができるっていうことを考えるとじゃあどれだけね時間をこう短縮することができるかっていうねだからこう味わえよって話なんだけれどもそこはね、まあ、小学生男子ですねえー、っと早く一早く食べるところにこう知恵を働かせるっていうねことがこう起きていたんですがコッペパンをですねえー、っとまあ四角い椅子って言ったらいいでしょうかね荒木はあのね、岡玉小学校はですね、えー、っと、机とか椅子はこう、結構自分でその加工してしまいますので、まあいろんなその姿形になったり、いろんな色をしていたんですが、あのー、これはですね、友達の椅子とですね、荒木の椅子、まあひっくり返して、あの、向かい合わせるとですね、あの、ペタんとこうくっつくような構造だったんだよね、あのー、板張って、えー、っと、その板の上にこう座るような仕様に荒木はこうしていたのって、で、あのーそれをですね、あのコッペパンを間にこう縦にしてです、ねえー、っと椅子と椅子の間にこう挟んで圧かけるとです、ね、コッペパンがこう小さくこう収縮するというかあの一つの塊になるんですよ。でこれをです、ね、何回か繰り返すと結構コンパクトなです、ねえー、っとコッペパンのこう塊にこうなってそれをあの牛乳で,です、ね、一気に。流しし込むっって言ったらいいんでしょうかねだからそのコッペパンをですね一口で丸飲みにするっていう方法でまず時間短縮っていうですね、えー、ことをやっていてて、まあ、そういう思い出がありますねあのコッペパンの食べ方にはもう多種多様なこう食べ方があるんですがその学校給食の中でやっぱりこう楽しみだったのはあのジャムだとか、まあ、ジャムにもいろんなね種類があってまあもちろん基本的なのはいちごジャムなんですけれどもたまにねママレードありましたねあれきママレード大好きだったんですけれどもあれママレード苦手な人たちもやっぱり結構いてて、まあ、そういう時はですねあのー、いただけるのってあのー、本当とありがたかったなってこう思うわけですけれどもあと変わったところはですねあのー、甘いピーナッツジャムみたいなのだとかあとチョコレート出た時はですねさすがにこうみんなあのー、喜んでましたねあのどうやってこう食べるかっていうとコッペパンをですね、えー、っとこう指で、あのー、真ん中をですね、まあ、裂いていくって言ったらいいんでしょうかね、あのー、裂いて、まあ、切れ目を入れてですねそこにあのジャムをですね、えー、っと入れて、まあ、ジャムコッペパンみたいな,なんかそんなこう食べ方をしたりだとか多分ね、あのーまあ、野菜というかその付け合わせのね、あのーまあ、給食の時のいろんなパターンがあるじゃないですか。でまあ、そういうものが出た時はあのーまあ、コッペパンのですねやっぱりこう真ん中をこう裂いていってそこにね、えー、とおかずをですね詰めて食べるいわゆるそのサンドイッチ形式のですね食べ方をこうしていたっていうのがですね荒木、あの,ー、あのこう記憶ってでごくまれにですね、まあ、北海道弁的に言うとその角色っていうねやはりその四角く普通にこう焼かれたこうパンがですねスライスされたものかあの2枚ずつえー、とビニール袋にこう入ってくるわけですけれどもこれをね、えー、となんだろう、えー、とそういう時にこうジャムがつく時多かったですかね、あのーまあ、なんかこう挟んでこう食べるような形で、あのー、メニューがこう組まれてきたりこうしていたのでこれはたまにありましたねあとですね一番人気はですね揚げパンですよこれ何かっていうとコッペパンをですね揚げたものにですね砂糖をまぶしてくる。まぶすって何て言うんですかね。えっと、パンをですね、揚げた後に砂糖を振りかけるっていうんですかね。で、振りかけてですね、えっと、甘いその、あのー、揚げコッペパンがこう出来上がるわけですけれども、これはですね、いまだに好きですね。あのー、札幌のですね、実家帰ると、あのー、近所にですね、えー、っと近所って言ってもね、えー、っとちょっとこう離れてるんですが、大きい盛況があるんですよ。で、そこのパンコーナーに行ったらですね、あの本当ソウルフードだよね、コッペパンコーナーがあってですね、あのいろんな、そのいわゆるその中にですね、まあ、一番人気はやっぱりあれですよ、あのマーガリンと、あ、えー、と何でしたっけ、いちごジャムですかね、マーガリンいちごジャムサンドだとか、あのマーガリンブルーベリージャムサンドとかねまあそういう系統のものがあるんですがあのー、揚げパン状態でですねあの砂糖をふりかけてあるっていうねこれはね本当にこう好きだったですねそういうのもこう、まあ、月1ぐらいだったですかねあの給食にこう出た時にはもう本当にこう小躍りして喜んだっていうですね、まあ、そういうそのコッペパンの思い出なんですけれども。で荒木がです、ね、小学校の頃というのはうんと何て言ったらいいんでしょうか、ね、あのストライキというのがこうあってあのこれ何かというとあの学校の先生たちが給料のことだとか、まあね、団体交渉権をこう使ってです、ねまあ、いろんなその折衝をこうするっていう折衝というのはあの話し合いをするって言ったところって、まあ最後に取る手段がですね、ストライキっていうのがあってですね、そうするとあの学校が1時間目か2時間目行ってこう帰るっていうことがある、もしくはですね、学校が休みになったりこうするんですよ。ところが、学校給食の仕組みとしてはですね、あの1週間分って言ったらいいんでしょうか、もうすべてあの、なんだろう、仕込みがこう終わっていますので、パンと牛乳とですね、あのまあ、その時のこう簡単なおかずみたいなものが学校に届いてしまうんだよねで何が起きるかっていうとここは岡丘珠小学校で、まあ、他の小学校どうやっていたか分かりませんけれどもあのー、ねなんかその特殊なこう学校だったのってそのオープンスクール形式でね自分のこう何て言ったらいいんでしょうか、まあ、いろんなこう自分のことをこうやればですね、評価されるっていう学校だったのってその休みであろうが、まあ、自分でこうやりたいことがあればですね行って自分のこう作業は進めていくことができるんですよ。で、あのー、帰らないってあのそのままこう残って給食が来たらですね、まあ、帰っちゃう連中も多かったんですが、まあ、荒木の場合帰っても一人だしねあのやることないのって、まあ、学校にいた方がですねいろんなことできたのって、まあ、残っていろんなことやるんですけれどもだ残った連中ってその学校給食で来た部分に関してはあの山分けみたいなことが起きてあれはねなんかその、ね、なんか先生方もこういろんな、ねえー、ことがあっていろんなこうストライキをですねいつもこうやっていたんだとは思うんですが非常にですね良いあの影響をあの学生時代のね子供時代の荒木たちにはこう与えてくれていたっていうね、まあ、そういう,こう思い出にこうなるわけですけれども。でそのとはいえですね、そんな大量のコッペパンこう食べきることができないのってあのー、ね一人こう3つとかまあ多い時は5つとかねあのコッペパンをこう家にこう持って帰るっていうですねまあそんなこともこうやっていたっていうねいまだにこう思い出しますけれどもで瓶牛乳だったんでねさすがにその牛乳を持ち帰るってことはできなかったんですけれどもあのまあ飲めるだけ飲んでみたいなね<笑>ところって。あのーまあ、そういうです、ね、なんか思い出がこう次から次へとよみがってくるコッペパンのです、ね、話なんですけれどもこの、ね、コッペパンがです、ね、またその奥深くってです、ね、なんと調べていくとです、ね、このコッペパンに関してはあのー、輸入ではなくてです、ね、日本でで生まれたパンらしいですよでこれがです、ねえー、と明治時代にそのパンのことをですねえー、と習うためにですね、まあ、日本のある方が、まあ、ニューヨークですかね、あのー、アメリカの方にですね渡っていろいろとこう勉強したとでえー、っとこれは何を勉強したかっていうとそのイースト菌を使ってですねパンをこう発酵させて、まあ、焼いたり煮たり煮たりっていうのはあのベーグルとかねああいうものになるんですけれどもそれでこのですね製パン方法を日本で初めてあの開発してまあ日本でこう披露した方がですねタナペあの源平さんっていう方らしいんだよね。あのー、この方がですねえっ、ー、と大正時代にまあ日本ってその技術をですねえっ、ー、とちゃんと披露すると。でその時にえっ、ー、とできたのか、あのコッペパンらしいんですけれども実はですねそのじゃあっていうんですごく面白かったのはコッペパンのですねあの名前の由来がこう分からないと今わからないんだそうですんであのいろんな諸説はあるみたいなんですがあの決定打がないんだよね、まあ、確かにですねあのフランス語でいくとクッペっていうらしいですね。フランスがクッペっていうし、まあ、アメリカではですね、まあ、ホットドッグにこう使われるようなこう形してるじゃないですか。で、あのホットドッグのですね、あのバンズにこう似てるわけですけれども、あれバンズっていうし、だから全然こう言葉が違うんだよね。だからそのコッペパンのですね、えっ、ー、と、名前はどういう由来かっていうことに関しては、日本のですね、歴史上をあの確認することができないっていうね、まあそういうことのようです。ただ、あのーまあ、想像するに、まあ、フランス語のです、ね、クッペから来たんじゃないかなっていう、まあ、それはねあのみんな誰しもがこう思うんじゃないかなとう思うわけですけれども決定打ではないらしいですね。で、あのーまあ、学校給食はですね、まあ、学校給食法というのがあってもちろんその日本ではですね、えー、とこうずっとこうあの学校でこう、ね、子どもたちの,その栄養っていうことに関してですね、えー、と行われてきた一つのこう文化ではあるんですが。あの戦後ですねあのなんでこのコッペパンがですね、えー、と主食として学校給食で活躍をしたのかっていうね、えー、っとことがまあ歴史上にちゃんとね語られていて,てあの第二次世界大戦後、ね、第二次世界大戦後ですね日本は極端なその物資不足って言ったらいいんでしょうかねあの食べるものもちろんそれからあの仕事ということに関してもそれからいろんなこう生活部品に関してもですねあ,のありとあらゆるものがこうなかったんだね。でいろんな混乱がです、ね、あったわけですが子どもたちのです、ね、栄養はなんとかしなければいけないとそこってあのどのような動きがあったかっていうと一つはお米はです、ね、手に入れることが非常にこう困難だったんだけれども、まあ、アメリカがですね、えー日本にこう駐留をすると7年ぐらいいたんでしたっけねあの占領下にあった時代小麦粉とですね脱脂粉乳に関しては手に入れやすかったと、まあ、それでまずは子供たちにその栄養だっていう形で、えー、と脱脂粉乳それから小麦粉があるのであればコッペパンだって言って、まあ、それをですねあの主食に添えて、あのー、振る舞ったっていうことらしいんだよね。でちなみににでですすねコッペパンはすでにあの軍隊さんたちがですねあの配給された食事の中にですねもうメニューがしっかりとあって日本はですねそのコッペパンをですね焼いて量産してですね配るっていうことに関してはあのす、ー、でにこうノウハウとそれからの製造ラインがもうあったっていうね、まあ、これがこう,こうそうしたんじゃないかなってこう思うわけですけれどもあのー、そしてねあの米を中心にした学校給食っていうのはやっぱり1980年代以降にまでこうなんて言ったらいいのかな、えーっとまあ、戦後からですねえー、っと何十年ですか30年40年経たないとですねなかなかその,あの米食の方にですね学校給食がこう移行していかなかったっていうね、えー、っと事実があるんですけどこれは一体どういうことかっていうと、あのー、お米を炊かなければいけない。つまりお米をこう炊くためのですね、特別な窯が必要であったりだとかそれからあのバーナーが必要だったりだとかいろいろと施設にですね何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね手法、まあ、をかけなければいけないと、まあ、これが一つそれからあのーもう一つはそのお米のついたですね食器を回収してそれをですねまたきれいに洗ってっていうことになるとその食洗機っていうことに関してだとかその後処理の話だよねまあそのことも含めてですねあの設備投資がバカにならないっていうことってまあすでにですねあの軍隊さんが使っていたパンを焼く工場であるだとかあのパンをこう焼くっていうことに関してはあの食器がこうね米粒がたくさんついて帰っっててくるっていうこともしいし、あのー、そのあととそれからの生産をするって両方ですごくメリットがあったんだそうですね。でこれが1980年代、えー、と中頃後半ぐらいからですねあの設備投資つまりですねあの学校が戦後のですねあの校舎からどんどん新しい校舎にこう建て替えられていくそれからあのーこの当時多分バブルだったんですかね、まあ、日本の経済がちょっとこう潤ってきたっていうことそしてあのまあセンター方式それから自公式まあいろんなね形のその学校給食の形態はあるんですけれどもそこの設備投資がちゃんとこうできるようになってきたので今はですねえー、っとどちらかというとお米を主体にした学校給食の方がメインになっていって1週間のうちですねまあ1回2回えー、っとパン食があるかなと。あのどちらかというとだからパンにするのか麺類にするのかっていうねまあそういう,こう選択肢にこうなってくると思うんですけれどもメインはですねあのお米っていうふうなことに今は切り替わってきてるそうなんだよねまあそういうことも一つ背景にあって年齢によってはですねコッペパン給食なんか経験したことがないっていうね方たちも多いんじゃないかなとあのなんかねいろいろとこう調べていくとですねあのパン食にコッペパンではなくてですねクロワッサンとかねロールパンとかですねあのちょっとこう荒木がですね小学校時代にこう経験したことがないパンのですね種類が書かれていててああそうかというね、えー、気がするんですが、まあ、確かにねあの豆パンとかはありましたよね豆パンいまだにこう大好きですけれどもあの甘納豆だよねえー、っと、まあ、北海道でいうところのですねあのダイナゴン系の大きいですね豆ですね。でそれのこう甘くした納豆ですね、甘納豆を入れたあの豆パンっていうのがまあ北海道にはこうあるわけですけれども、これがねあのー、学校給食でこう出たりもしていましたね、まあごく稀だったんですけれども、まあこんな感じでね、あやっぱりそのコッペパン見るとですね、えー、とてもこう懐かしいなとで今はですね、だんだんこう贅沢になってきてるのって。あのまあ、いろんなねパンがこう世の中にあるのとそれから町、あのー、にはですね、まあ、小さなこうパン屋さんっていうのが、まあ、結構あってですね、まあ、そこでその出来たてのこうパンいろんなねあの種類の,あの焼き上がりのこうパンをこう食べることができるっていうね、まあ、世の中になっているので、あのーまあ、なかなかそのコッペパンにです、ね、出会うってことがこうないんですけれども一部地域ではですね、あのー、メロンパンのことをですねコッペパンって言ってて言るのかな、まあ、コッペパンといえばメロンパンみたいななんかやっぱりいろんなねあの歴史文化習慣がですねあのそこでこう浸透していくといろんなことがやっぱりこう起きるんだなっていうねこともこう見えてくるんですけれども、あのーまあ、今荒木はコッペパンがあったらですねやっぱりこう半分にしてですね、まあ、そこにこうマヨネーズとマスタードそこにねこれ贅沢ですよ魚肉ソーセージ1本入れてですねガブッといくっていうねだほとんどこのホットドッグ的なねあの食べ方になるんじゃないかなと思うんですがあの昔ねいまだにありますかねあのソーセージパンっていうのがあってねあれが結構好きってあのー、まああれはですね4分の1カットのですね、えー、縦にですよ縦に4分の1カットのですね魚肉ソーセージが入っていててあれカレー粉かなんかまぶしてあるんだよねだちょっとカレー味なんですよでこれがあのパンにですね、えー、と中にこう入ってで一本ですね、あのー、いわゆるその菓子パン形式な形でね、えー、と販売されていてって、まあ、これはね結構荒木のお気に入りだったんですけれども、まあ、それをねあのコッペパン形式のです、ねえー、とパンでこう再現したりだとか、まあ、今はですね、あのーまあ、自宅にあるこの今パン簡単に焼けるじゃないですかねパンこねてそのままねあ粉だよね粉をこねて、あのー、自動でパンを焼いてくれるっていう機械っていうのかホームベーカリーというのがですねあでまあそういうのでこう作った時はですねまあそれにこう魚力ソーセージをこう挟んでですねパクッといくっていうのは本当にこうねえなんかこう夢広がるっていうね<笑>ところなんですが皆さんどうでしょうかね。まあそんなことってあのコッペパンがですね実はその非常にこう日本の歴史の中でこう生まれてきた日本のパンであるっていうこととそれから名前がどうやってコッペパンになったかがよく分かっていないっていうねそういうこととあとはその日本のですね軍隊さんそれからまあ我々の世代ですよねあの子供たちのですねあの大切なその栄養源としてあの支えにこうなってきたんだっていうことをですね振り返るとまあ歴史のですね中である側面としてね時代をこう支えてきた、まあ、そういうね食材であったっていったところでこう感謝に値するなっていうねといっ,ったところで今日はくれていきたいと思います。と、はい、ということで,です、ねえー、と満月の夜にコッペパンを語る荒木だったんですけれども、あのー、どこかで,です、ね、あのコッペパンをです、ね、見つけたらです、ね、ぜひその味をです、ね、あの楽しんでいただければなという、ね、非常にこう素朴な味がしますけれども、まあ、栄養価としてはです、ねまあ、保証書付きですという、ね、ことですので。あのーまあ、そういうですね、えー、と日本をこう支えてきたこの近代日本って言ったらいいんでしょうかね、まあ、戦前戦後のですね流れの中で、まあ、いろんな、ねあのー、ことがあの今にこうつながってきているってことを考えると本当にその紐解いていくっていうのはですね、まあ、大事なことだなとそれから紐解いていったところってなぜか名前の由来がわからないっていうですねそういうことはやっぱり起きるんだなっていうねまあ、そういうですね。まあ、いろんなこう、不思議にですね、触れていきながら、ただその流れてきたものは、今ここに目の前にこうね、我々はこうすることができて、しかもこう食べることができるっていうね。まあ、そういうこう、世の中って本当にこう幸せだなって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。